0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察
1: 。欢迎收听《壮游者》。What's up, everybody?、Uh, this is Didi from China. I'm gonna sing a Chinese song, and、uh, I hope you guys will like it.
0: 大家好，我是杨，欢迎收听《壮游者》。今天我们的分享人是独立音乐人以及 Dimo 音乐四处的创始人张嘉迪。前不久，他刚刚在北京举办了个人十周年的纪念专场。加迪呢从小就对音乐感兴趣，小学毕业拥有了自己的第一把吉他，初二就开始组乐队，一直玩到大学。2009年，他开始以音乐人的身份做原创音乐。也在这一年，他做了一个对他影响至今的决定：参与大学里的一个文化交流项目，去美国进行社会实践，边工作边旅行，边寻找自己的音乐人生。他在美国的三年。足迹遍布各州，也包括阿拉斯加。他的生活就像一部公路电影，寂寞的灰狗巴士，孤独的自驾，不停变换的落脚地，邂逅的街头艺人，永不止息的吉他，以及足够的自我认知时间。今天，我们就来听一听他的故事。在你去美国之前，你对美国是一种什么样的想象呢
1: ？我觉得是，嗯、呃，其实跟很多没有去过美国的人，或者说去过美国但对美国还没有真正了解的人是一样的，就是认为美国是一个自由、开放，然后狂野的国家，好玩然后，但是我对他的印象更多来源音乐。我可能画面上的东西都是通过电影，但是更多的是可能是内心对他的向往，就是我就是觉得那儿的音乐好，我可能梦想的就是去那儿听现场的音乐节，听 live house 的演出，能够跟那边的艺人一块弹琴唱歌。我脑海里面全都是跟人和音乐接触的画面，其实对他整个社会并没有那么多那么的了解。就在去之前，你接触的欧美
0: 音乐是从什么时候开始？然后听的最。印象最深的一首欧美音乐的歌是
1: ，呃，我接触欧美音乐算是较早，就是小学的时候，小学六年级的时候，也特别有意思。就是我们在小的时候肯定就是说无意识会听到一些英文歌，那都不算。那真正说有意识的、用心的去被这个音乐所吸引的时候是，是我上六年级特别清，特别记得特别清楚，是我在我姥姥家，因为我从小在我姥姥家长大，然后在我姥姥家那个电视，那时候那个电视是有会有那种点播的嘛。点播的点播台，然后包括一些，就是那个时候中央电视台开始引进一些国外的一些音乐 MV 什么的。我那时候看到的第一个音乐 MV 是打呃吸引我的是叫一个九十八度乐团，是一个美国的美声乐团。就是他，是当时可以像跟那个，呃， Backstreet Boys 那后街男孩、西城男孩这样的一个当红的一个美国的美声乐团，但是他没有他，他应该是没有他们在国内传唱度高。他当时正好看到那个 MV 了，然后他们唱的歌也非常的有律动，非常舒服，然后特别吸引我，然后我就觉得哇，这个音乐特别打动我，然后让我会幻想说可以去,去唱这样的音乐。你还记得你第一天去美国的时候是什么样子吗？呃，第一天去美国，我记得啊、呃，我我记得就是我穿的平时在国内在学校不是特别敢穿的衣服，嗯、呃，然后呢大包小包的，嗯，但是我没背吉他，是因为我知道我要去美国第一件事就是要买吉他，呵呵所以就是说当时就是很激动的心情，我在飞机上。啊、嗯，就是听听我，因为我当时带的是那个手机，里面是有自己下载的歌，还包 M P 3嗯，我飞机上我记得不断循环的两首歌，一个是涅槃乐队、n e r v a n a 科本的《Come As You Are》。这是<音>很多摇滚，我喜欢摇滚乐的人都会听的一首歌，非常经典。然后还有就是那个 The Police 的那个 Every Breath You Take。<音乐>所以这两首歌对我印象也很深，也是我当时很喜欢。这首歌很有律动，你知道吧？听到这些歌的时候，你心里面是那种你对憧憬的心情，是跟着这个律动走了，是是是越听越嗨的那种感觉。
0: 所以你当时他对你的感动应该是啊、呃、旋律上的，不是在歌词上的
1: 。呃，歌词上也有啊。这两首歌都是，我觉得都是有态度的歌，尤其是《Come as You Are》。对，这是本身涅槃的。东西就很有态度，
0: 他应该直译过来就是“来吧，保持你原本的样子”。没错，没错，这个这个
1: 歌词，就、这个、这个名字就当时很有那个感觉啊、嗯。在刚出机场的时候，刚到机场的时候，还是一种哎呀，就是还比较紧张。出了机场，就整个人就放松了，就觉得看到的一切就是焕然一新，这是一个全新的世界。在这个地方，你没有任何一个人跟你认识，然后你没有任何一个地方你去过。对是，是就是一个全新的世界，所以心情是一种格外舒畅的感觉，然后就是像，就有点像，不能说重获新生啊，但是真的是像你来到一个美丽新世界一样，然后所有对所有东西对你来说都是美好，都是期待的。呃，我是我我在我第一次在美国下飞机的时候是在华盛顿，呃，记得比较清楚。然后呢，华盛顿当时就没怎么逗留，然后后来我我就直接就坐了那个美国的那个灰狗大巴。啊，就是可以说，就是在美国就应该是最全的路线、最全、涉及最广的长途汽车这么一个公司。g r e y h o u d 坐的那个车，买了票，然后呢一站一站转，可能司机对你爱理不理。然后呢，那个然后旁边的人就可能是，呃，各个状态的人都有。我说实话，不仅不白人黑人都有，然后呢，而且大家的状态可能就是那种相对来说，因为你想在美国，车是很普及的一件事儿，基本上大部分都有车。那么没车的人，大部分相对来说可能条件会稍微差一点所以在美国，就是说，我觉得除了那种那种特殊情况下不得不去坐大巴那什么的，好多可能就是经济上不是很 OK 的人，所以你会感觉到这个哎，这个车里边其实就是那种那种氛围啊，就开始觉得有点有点有点乱的那种感觉。啊，拥挤也会有点小小小的拥挤吧，就是那种，啊，然后呢，就会让你有种陌生感和那种有一些不确定感在里边啊。经历了中间从华盛顿到 Virginia， 到威廉斯堡，经就是路过穿过弗吉尼亚州，然后经过了好多城市，有好多站，然后后来到了威廉斯堡。所以说，威廉斯堡算是我在美国的第一站，真正意义上的第一站。嗯
0: 普通的中国的游客去美国去旅行，他可能会去纽约、去 LA， 甚至去 Vegas。对，现在又会很多人去一些国家公园，集集中的西部啊、西部、东部，我们会去波士顿啊这些地方、费城这些地方。但是，威廉斯堡它是一个什么样的城市呢？
1: 呃，威廉斯堡是一个比较有特点的一个地方。准确来说，它不是一个大城市，它是一个，我觉得叫一个叫城镇，叫 town 啊，叫一个 town。那么，我刚到那个地方的时候，我觉得那个地方就有点像一个精致、高级的乡村一样。对它其实准确就是一个像一个村庄一样，它不是有高楼大厦那种的地方，还有很多的建筑其实都没有特别高。那那边我们看到很多美国的电影啊，能看到那种他们都是一栋一栋的小别墅，很多这样的房子，就是感觉的是不是一个现代化的城市，但那地方特别特别美。那个地方首先就刚开始我去的时候就感觉环境自然，它那边的空气是超级超级棒。呃，威廉斯堡其实它是一个特别，它在自然环境上。它是一个特别宜居的一个地方，也是很多美现在美国人去那边养老的一个地方。那边的老人特别多，年轻人很少，当地的年轻人都大多是会有来过来旅行或者是短居的这么些人啊。当地的人老龄化偏多一些，但从历史上讲来说，威廉斯堡是美国特别重要的一个一个地方，因为它。里他那边，他这个城市这个地方发生着美国当时像这个战争啊，就是独立战争啊，然后呢，嗯，包括从比如说出了很多美国的这个地方出了很多美国的总统啊，包括他拥有这个美国最第二古老的大学呀、啊，就是他在历史上是有很重要的地位的啊。而且这个这个城市虽然说这个地方、啊、虽然它不是大城市，但它特别奇奇特的是，它该有的都有了。啊，特别特别棒的一个地方啊！
0: 嗯、你觉得这样的地方是不是真正能体现美国人另一种人生活的一种状态
1: ？呃，绝对是推荐的，因为我觉得就是说大城市固然一定要去，比如说我很喜欢纽约，我很喜欢芝加哥，我很喜欢旧金山，但是要说我我最最喜欢的城市，但是这可能是跟个人情感有关，我最喜欢的、最热爱的地方就威廉斯堡，那是相当于我在美国的故乡一样。可能有在那边有太多的美好的故事回忆发生，而且有很多的好朋友。但是呢，从客观角度来讲的话，美国的呃，美国的乡下啊，乡村城镇一定是要去的，因为这些地方才更能够体现，我认为更能够体现更加的原始、原汁原味的美国的文化。然后包括就是他们的人文的方面，你是能感受到的，而且他那边的那种美国人的那种真正的生活状态，其实，在很多小城市是能体现得更加淋漓尽致的。嗯，反而你像，因为美国是本身是一个大家知道是移民国家，就很多外来的各个国家的人是很多，他们大多集中在这个大城市，所以你去纽约的话，你会很多时候你感觉跟北京特别像，然后你人情味儿你感受到的不是特别浓烈，或者你不太有机会去感受，因为节奏太快了。但是在这些小城市，你感受的非常浓烈，他们的文化里面的一些好的东西，你是能够在这个地方感受得到的。你像威廉斯堡这个地方，就是我觉得从人、从人文、从环境，而且威廉斯堡拥有美国历史上最保保存最好、最悠久的英国的殖民区，然后很多美国人其实是为为这个而来威廉斯堡，啊、嗯，所以就是说，我觉得包括我在那个地方生活，你感受到那种。就是我们讲美国的幸，美国人的幸福指数比较高一些，这个是实话，是这样。嗯，你怎么感受的高？就去一去那些大城市，你就知道了。不能说小城市吧，就是说除了那个特别拥挤的城市之外，你去好多地方都能感受得到
0: 。你在那边是有工作是吗？你当时你在对，我是有工作，有工作。你在温廉
1: 斯堡是做什么工作？呃，我其实做过不同的工作。就是温廉斯堡，我的第一份工作就是厨师助理啊，厨师助理在一个叫 i hop 的一个美国的一个。早餐店连锁早餐店，但其实它是，嗯，就是全全日都会提供餐，就是一个西餐连锁的。然后呢，我在里面做厨师助理，然后每天呢就会帮厨师打打下手。然后我自己有时候会煎个那个香肠啊、培根啊什么的，然后组合组合做个汉堡三明治，啊，有的时候也会刷刷盘子什么的都会有啊。就是后厨固然会觉得比会有点热，对吧？你毕竟挨着火。然后呢，会觉得稍微有点脏，毕竟有油啊什么之类的。但是环境整体来说还是不错，氛围特别好。就是这也是我觉得美国给我很多冲击的地方。呃，我记得特别清楚，我的同事，呃，纹身的，然后呢，男孩长头发的，然后戴帽子上班的，呃，然后呢，大家。边就是，当时我就特别清楚，我跟那几个主厨啊，我们边工作的时候，大家一块唱歌、开玩笑、聊天就氛围特别轻松。就是如果当时你不看，呃，我们是拿穿着那个服工作服和拿了那个锅碗瓢勺什么的，你可能觉得这个小哥在街边是不是 hip hop 跳跳街跳街舞的那种感觉，就是我们特别有节奏啊，还唱歌呢，特别好玩就氛围特别轻松。嗯，觉得主要的是氛围不同。你在威麦威斯堡大概待了多久呢？呃，零九年就刚到的第一站的时候，待了应该是三个月左右。威廉斯堡是一个比较小的地方，他那边的人相对来说并没有特别特别多。呃，我在之后的美国的经行程，其实是认识很多音乐人的，但是在那儿我也认识了好多。呃，就是有有有，有现在我特别好特别好的哥们儿，就是西安的，也是我的老乡。他，我们俩在那儿认识，然后还有俄罗斯的音乐人，还有美国本土的音乐人，就是我们会一块儿去弹琴唱歌。呃，那除此之外，因为当时对我对我来说，那是我的第一站嘛，对很多事情都是新鲜的。美国的 party 我还是各种 party 都会参加，嗯、呃，去酒吧也好，去那种 home party 也好，大家在那个甚至在那个汽车旅馆 motel， 然后开 party 狂欢，然后跳到游泳池里边喝啤酒，然后大家就聊天什么的。这这 party 都会都很都很丰富，就是撒花了。我觉得就是，呃，怎么说呢？就是我跟你讲，我第一次参加 party 的那个印象特别特别深。就是，呃，我刚工作没几天，我跟我的同事，我同事他也是厨师的后厨后厨助理。然后呢，那哥们是土耳其人。然后呢，他就说，他就我当时在美国的英文名叫 Dilly 哈 ，Dilly。弟弟我和婉婉去玩去去去酒吧开班里 r t 喝酒。我说那当然愿意啊！我初来乍到，我肯定是我还是一个比较开放的心态，现在比较开放的一个人。我说 OK，no、okay, problem。然后呢，就说那好，我几点到几点去你的住的那个？因为当时我住在汽车旅馆嘛，我去那个你的旅馆前去接你。然后我到时候摁一喇叭你就下来。然后我说 OK， 没问题。然后呢，下班班回到家我就开始收拾东西啊，还就是穿着一件漂亮的衣服啊，好看的衣服，然后整理整理发型。然后那个，你像我那时候还戴隐形眼镜啊，专门把隐形眼镜戴上啊，就是整个人利利索索的出去。然后正在准备差不多的时候，听见楼下咚咚就滴滴滴那个喇叭的声音啊，特别响，然后就知道他们来了。然后就听到他们 h e y c o m e on man， 就就叫我。然后呢，我就把东西然后一拢，拿了那个房卡，然后揣兜里，然后利利索索的出门。然后下了楼之后呢，那个门车门他们车门一开，我就瞬间被拉进去了。我被拉进去之后，然后我就发现车里边大概我印象中应该至少是有六七个人，就是正常的小轿车啊，正常我们说坐什么坐四个五个人就满了，至少是七个人，大家挤在一起，然后呢就是帅哥美女可以这么说，就是而且都是外国人，嗯，有有土耳其的、有俄罗斯的，还有美国人，然后呢也是那种，然后车里面的音乐就开得特别特别响，就当时那一刹那你知道吧，就是。就特别像电影，就是看我们看那种美国的那种电影里面，然后那种大家他们在车上声音特别大，然后在路上狂飙，然后去某一个地方，然后突然一个急转弯那种的。当时我们就是这样的状态。然后我进了车里面，他说：“哎，我怎么？”没？我们互相打招呼，就是机机机权啊，然后那个创创肩呀、啊，然后在那狭窄的空间里面，你知道吧，还做很正常的美美美式的打招呼的方式。然后包括啊，旁边还有就我不认识的特别漂亮的各外国外的姑娘，就当时那种感觉就是哇，就像一个电影一样，就觉得太有意思了，太好玩了。然后我们一路然去了酒吧喝酒，然后呢聊天，认识新的朋友，然后包括跳舞，虽然我也不怎么会跳那个时候，但是就是大家那个氛围在啊，就很开心。所以这个包括我还看到了我我第一次 party 就看到了我的老板。我的我们老板有三个人，有一个女老板就在那里边然后就是跟上班的状态是差别还蛮大的，而且就是就你很难想象，我当时觉得美国的这个社会好有意思啊，就是你你白天上班，你晚上就可以看到老跟在跟老板在一个夜店或者酒吧里面相相遇，而且大家不会觉得尴尬。我当时我车上我们一块去好几个我们同事，然后他们就会用那种就是那种就是亲脸颊的方式打招呼，然后一块碰碰酒，然后。就是非常的正常，就很有意思啊
0: ！我知道你后来在威廉斯堡已经慢慢的
1: 走红了，对对，对对你走红是因为什么呢？嗯、这个这个走红，我觉得是因为呃，当然如果在纽约，我就不可能这么走红，在纽约王能这么走红就厉害了。因为首先威廉斯堡是一个比较小的。真哈，他人口没有那么多，所以相对来说呢，大家的消息还是传播的是比较比较快的。然后加上呢，就是说我当时很主要特点是我弹吉他，啊，就是一个 Chinese boy， 啊，弹吉他弹得不错，然后也唱唱歌，还自己写歌，然后也是性格比较开朗，我也愿跟别人去交流。所以很多人到听到我弹琴唱歌跟我认识，然后都会提起到我。而且那个地方就是，相对中国人也不多嘛，所以就是我会是比较特殊的一种存在。就是 uh, hey, what's up, everybody? Uh, this is Didi from China. I'm gonna sing a Chinese song, and、uh, I hope you guys will like it.
0: 陶喆的这首《找自己的时候》，他们，你的这些听众们，他们是什
1: 么样的一个反应呢？呃，就是特别开心，他们会完全进到这歌里面的状态，然后跟着我的律动一块跳舞
0: 。虽然他们听不懂，嗯、对，对
1: 对对，他们听不懂，但是他们会。其实不光光是这首歌，就是我在美国就是酒吧演出的时候，包括在一些 party 里面去唱歌的时候，大家很多时候他们听不懂，但是他们都会进来，因为他们听的是旋律和律动啊。嗯、我听过一个武汉大学的教授说，他说。嗯
0: 呃，如果你听一首歌最打动你的是歌词的话，嗯、那你听的不是音乐，你听的是文学。嗯，如果真正的能剔除到这个歌词，你去听
1: 歌，这些律动能打动你的话，这个才是真正的音乐。你觉得是这样吗？呃，我觉得是有道理的。就是我觉得就是在一在一首歌里面，一个作品，它歌词是很重要的一部分。就是我们不能否定歌词对音乐的一首歌的重要性，但是我们可以说，嗯。音就是说，如果是真的是让音乐纯粹的音乐打动你的话，我觉得就是旋律和律动，或者是它的一些乐器里面的一种表现啊。但是可能就是歌词是另外一个维度了啊。从这个角度上来说，音乐是一个世界的语言，这是说得通的。没错，没错，这是最重要的，就是就是因为它有旋律，旋律一起，先不说律动了，就是有旋律这个事就 OK 了。嗯，当然律动也是很重要。就比如说在非洲，他们没有，比、就、如、是、说他们在喊一些东西，可能听不太明显的旋律，但他们有律动，也不会让你就是一下子起。这就是音乐的魅力，我觉得
0: 。你说你在威斯兰斯堡有一种如鱼如鱼得水的感觉，对,
1: 对、嗯，是这样的吗？呃，对，我其实觉得如鱼得水重要的一点是你的心态。就是你是否能够保证保持一个好的心态，融入到当地的社会里面。我们讲，我觉得如鱼得水，我换另外一个词叫入乡随俗。对，就是我不要把自己看得特别特殊，也不要把别人看得比较不一样。就是来到这个地方，我本身来就是要感受这个国家的文化的，我来就是要学习和体验的。那这个时候，如果当你能够把你自己放进去，那一定是一个最佳的状态。所以你感受到了。美
0: 国的这种自由和你之前想象的那种自由，他们有区别吗？或者你，你觉得
1: 现在的这种美国的自由它是什么样子的？嗯、呃，我当时在刚去美国那段时间，第一年我感受到的美国的自由，就是我之前所，呃，向往也好，或者说觉得所了解的那种期待的那种自由是比较一致的。但是随着后边我在美国就继续待了很久啊，那后来边那两年，包括以及这些年中间，我也有再去美国待很久的时间，然后包括再继续融入到他们不同的状态，加上我对，因为我很喜欢电影，我有看美国很多电影，包括很多关于历史上面的电影，老的电影我都会看。所以，结合这些年再深的了解和多个电影、一些书籍或资料方面的东西，我觉得我对美国的认自由的认识是有更深的一层。之前只停留在觉得那边的生活很开放，言论是自由的。然后呢，嗯，大家生就是这个，嗯，很多生活中的一些行为哈、啊、是自由的。但是现在我觉得他，他美国的自由是从根儿上来的。他是从这个国家刚开始建立的那一刻，这个“自由”这两个字就或者说这个词汇，就写在他们的法律上，写在他们每一个角落，写在他们每一个人心里边他是从根里边去发出来的自由，这是我觉得在很多，在他的历史上，在他很多的生活的细节上是能够体现出来的。他们的这种自由的精神会体现在他们的音乐上吗？我觉得音乐上是肯定的，音乐上是肯定能够体现出来的，就是他们的，嗯、呃，不拘束，就是说白了，呃，如果从专音乐上比较专业的角度上或者专业的名词上去讲，呃，我们的，比如在中国的大部分的好多歌是节拍是比较中规中矩的，就是大大大大,大，这这种感觉比较多，但是你可以听到他们那边的音乐风格里面，它的律动感是非常强的。是给人感觉不太有规律的，就是说你学起来不是特别容易，能抓到那个节奏。比如从吉他里面扫弦，它就很就很多歌是很难搞的，是因为它就是一种自由。嗯
0: ，所以如果让你找一首歌来形容这种自由自在的话，形容你在威廉斯堡三个月的这种生活的话，你会
1: 找哪首歌？呃，这个我觉得就是，其实我有想呃，就是我觉得抛开音乐的抛开音乐的专业度，抛开音乐的风格，呃，我。我会选择一首叫《I'm Yours》这首歌，相信大家很多人都听过，因为这首歌是红了很多年了，到现在其实大家唱的这首歌，就是 Byes， 不是怎么唱来着？就是现在大家唱起来这首歌就叫 So I won't hesitate no more no more，So but I
2: won't hesitate no。no no cannot
1: yours i'm it wait。大家都会跟着哼起来，因为这个旋律大家比较熟悉。那么我选择这首歌的原因，是因为主要是从个人情感来讲啊，就当时我在每在国家四宝那三个月，好多次就会谈到这弹唱的这首歌。因为这首歌的旋律就很舒服，很朗朗上口。他的歌词虽然说带有一些说唱的感觉，就歌词非常快，但是他的副歌部分特别好听。然后呢，我每次开 party 唱歌的时候，他们都会要求这 l i come on， 然后来 M y o u r s 然后我一唱，大家都集体合唱啊、嗯。所以这首歌带给我，我为什么选择这首歌，是因为它带给我很多记忆。我不得不说，这首歌可能从我对音乐的审美上来讲，它不是我最喜欢的一种音乐风格，或者说不是我最喜欢的菜啊、嗯。但是，这个歌带给我很多回忆，就是如果一放这首歌，我脑海里面就会来的那三个月的我们开 party 的各种景象，我可以。瞬间那些人的脸、笑脸就浮现在我的面前，就很自由。当时这个状态，这首歌就给大家带给大家很自由的状态。嗯，离开威廉纳堡以后，你的旅程是什么样子的？呃，离开威廉斯堡，其实我的旅程是，他，我去了很多地方。其实我也有跳跃的去去飞，去飞一些地方啊，比如说我飞佛罗里达，啊，然后我飞那个飞直直接飞纽约，然后也有去旧金山，啊，然后就是再往北也去过芝加哥。其实我没有特别明显的路线，啊，我就是一站一站的去走，可能下一站在哪儿我也不知道。嗯，然后在不同的地方去工作，有去新泽西，有去纽约，然后有去刚才我说那些地方，还有我还去了很远的地方，阿拉斯加，这个是很多美国人都没怎么去过的地儿，我竟然去了，我自己都觉得很神奇。我在阿拉斯加竟然待了三个月，当时我是正好拿到阿拉斯加的一个工作的 offer。啊、哦，所以我是可以去那边去直接工作的，因为当时我在美国的行程基本上就是一个音乐之旅，但这个音乐之旅附附在一个可以讲是一个工作社会实践之旅，就是我是通过在不同的地方找到 offer 找到工作，或者我去地方去现现去找工作，然后，呃，在当地有工作有收入来源，然后能像一个生活在那儿的人一样定在那儿，然后把音乐。把吉他拿出来去认识当地的音乐人，或者是认识一些旅行的音乐人，然后跟他们去交流。所以这音乐之旅是附在这个工作上的。嗯、在阿拉斯加，你的工作是什么？我的工作是是一个珠宝店的销售员，<笑>特别有意思。珠宝店的销售员，当然也会卖一些其他的东西，因为当时我们的那个大公司还是产业特别多啊，不同种类。当时我就属于算是一个销售，可以这么说，是一个销售员。
0: 你在阿拉斯加的时候是在夏天还是在他们的冬天
1: ？在夏天，在夏天，就是极昼的时候
0: 。阿拉斯加的夏天是什么样子的？阿拉斯加的夏
1: 天，我觉得还是，可能，嗯、呃，我在的时候，因为是是在那个北极圈范围，北极圈范围是极昼啊，就是二十四小时白天，基本上二十四小时白天没有黑夜，啊，是一个。很有意思的，但是我觉得他已经脱离了。就是先不说这个这个当地阿拉斯加的风风风貌是什么样的，就说这个这个二十四小时极昼，这个就已经很特别了。嗯、呃，然后我在那个地方港口还是有一些人人气的啊，有一些人气。嗯、呃，但是很多我去阿拉斯加去了很多城市，很多人城市很多不能说城市了，就是小村庄、小山镇，啊、呃，就是人非常少。然后呢，当地的环境是属于自然环境很美，但是现在建筑非常少，然后以及那个甚至二十四小时的超市是都很少，这是很夸张的，因为美国是一个相对来说它在这方面还是很发达的。它那边呢，因为是二十四小时极昼嘛，就我们下班是我们上班和下班是很奇怪的点。我上班大概是下午，呃一两点吧，我下班的时间是凌晨十二点。<笑>凌晨十二点下班，而且你当我推开我们的那个店铺的门，走出去的第一步，外面是阳光明媚。凌晨十二点依然阳光明媚，特别美。我会先走路回家，回家之后呢，换身衣服洗个澡，然后开始做饭。做饭，然后吃完饭之后，开始上上网或者弹弹琴。然后呢，差不多之后，可能这个时候就是凌晨的三点左右，然后这个时候我就开始。出去跑步了，然后因为它是二十四小时极昼，它基本上没有黑夜，但是在这个时间段，它会有一个由暗渐黑，然后瞬间再走回来的那种状态，就是日落和日出在交织在一起，然后在不能说一瞬间，但是在很短的时间内同时发生了，我特特别喜欢那个景象，所以我会每天跑步都赶到那个点儿。然后看着这个，感觉日落完了之后又日出的那种感
2: 觉，特别美。Yeah!
1: 我最喜欢的跑步最喜欢听的一首歌叫《The Cave》。
2: i things fill time is i'll mine have other
1: what take and take to you yours my 呃，因为这首歌是我特别特别好的一个哥们儿推荐给我的。因为，对，这就是这个哥们儿就是我当时在威廉斯堡认识的一个西安的哥们儿。我当时我俩就是，他也是个吉他手，他也是玩摇滚乐的。我们俩是相见恨晚。然后后来呢，之后我去阿斯加的时候，已经是两年之后的事了。所以在阿拉斯加的时候，他推荐给我这首歌，他说：“弟弟，你应该听。”他说：“我觉得你特别适合唱这首歌，我特别喜欢，我想想要就送给你，想让你听。”然后呢，我就特别喜欢这首歌。然后跑步的时候就经常，它里面那个声音啊，那个节奏，那个吉他出来的时候，哇，就特别有节奏感。他那唱起来啊
0: ，我记得你跟我说你在跑步的时候还认识了当地的一支乐队的乐
1: 手是吗？对对对，当时那个乐队的名字我还记得叫《b e a r the Money》，特别特别有意思啊。嗯我觉得这个名字起得非常好。我说我当时在问他们为什么喜欢这个起这个名字的时候，说就是因为我们就是喜欢喝 beers 哈、啊，喜欢喝酒。我们喜欢钱，很直接啊，很直接。当时呢，我跟他们认识就是在有一天我跑步的时候，因为那个小镇里面基本上其实没有什么别的，就是但他会有他有一家小酒吧。我觉得这酒吧这个事儿也就是这样，就是你在破的地方可能没有什么其他东西，但他一定可能会有一个酒吧，有一个一帮人能够聚在一起的地儿。然后呢，我在之前是没有太去过那家酒吧的，但是我知道有。然后有一天晚上，有有一天晚上，我就是凌晨的时候，但是其实还是白天了啊，说到晚上那是白天。我在跑步的时候，然后就看到那个酒吧门口有一辆车，然后他们在吸卸那个乐器。然后正好呢，我看了一会儿之后，他们就看到我了，就跟我打招呼。你知道美国人打招呼也是很随意的， h e y w h a t s up man？ What are you doing there？ 然后我就我就走，就开始跟他们聊天。然后聊着聊着，我说，哎，我说你们。在这儿干嘛啊？他们说：“我们是巡演的，我们是正好巡演到这个、这个地方。”哇！我说：“你们既然来这个地方来巡演。他说对”他说：“对。”他说：“我们就是就是一帮非常狂野的人，我们想去想在阿拉斯加做个巡演。”我说 ：“That's cool, man。”然后我就跟他们聊聊完之后呢，他们就在那个酒吧那个，他们说刚到嘛，他们在这儿就是调整，把乐器都摆放一下。然后聊着说：“他说你也写歌吗？”我说：“我说对呀、啊。”我说：“我也玩音乐，也写歌。”他说：“太棒了。”他说：“那个你能不能就是？”弹一首，然后我们想听。我说我想听你们弹。他说你不,不，你来一首，来一首。然后我说 OK。我说那就来一首。然后我就唱一首我自己写的歌。他们就哇哦，然后他就他们就是觉得不错啊。当然可能就是跟他们比，我觉得他们比我更专业。嗯，他们那是他们觉得不错。然后他说那个我们后天晚上在这儿演出，你可不可以过来当我们的嘉宾？当时我我我当然就同意了。我当时特别开心。我说我说一定一定一定来，没问题。然后呢，我就跟他们就握手，然后就就就说说定那个事儿了，然后我就走了。走了之后，后那后来那天晚上演出的时候，我就去了。去了之后呢，我然后跟他们一块玩然后我上台唱了几首歌，作为他们特殊嘉宾。然后也是因为跟他们的相识，特别有意思。那个老板，酒吧的老板，哦，听到我的歌了，他觉得有意思，他就说问我，你是不是是来这儿旅行呢？还是干嘛？我说不，我说最近我在这儿工作，我要住好几个月。他说太棒了。我说你每星期都来唱歌吧，我们需要你的音乐。我在那个酒吧每星期去那儿唱歌，然后呢遇到了很认识很认识很多当地的人，因为本身那是没有什么人的。我通过那个机会认识一些当地人，而且也通过那个机会，那个酒吧老板给帮我介绍了在阿拉斯加其他城市的开酒吧的老板的联系方式，然后我得以在阿拉斯加不同的地方做了像一个小巡演一样这么一个机会。所以这是很有意思的一件事
0: 。你是不是在阿拉斯加开巡演的
1: 中国音乐人第一位呢？<笑>我觉得这个虽然水平没有那么高，但没准可能真的是，因为我去好多酒吧，他们都说没有中国人在那儿演出过，亚洲人都没有在那儿演出过。那个地方真的亚洲人是非常少的、嗯、你接触的阿拉斯加人是他们去一个什么样的一个生活状态呢？嗯，我觉得阿拉斯加是一个比较狂野的地方，它这个狂野不是加州的那种狂野，不是德州的狂野。它是阿拉斯加特有的那种那种野性，就是它跟自然是相关的。嗯，我觉得他们的生活是比较简单，简单而已。啊，他们他们的生活就是钓鱼、捕鱼，啊，然后呢爬雪山、看冰川、丛林，啊，然后因为当地有很多爱斯基摩人嘛，还有印第安人，因为。那个地方是有很多早期这样的部落的，而且我在那边也认识，也认识，也见了这些部落里面的人。就是他们那种，如果说纯粹的白人，美国白人的话，就是我觉得他们的生活和感觉，就给我感觉是那种淳朴、质朴，然后带着一丝野性。比如果他们的养的狗，我觉得都特别凶，看起来特别凶，但是又特别的可爱。就是他从外表上，你感觉他是给人感觉野野的、脏脏的。但是内心又特别的朴实淳朴。我们会去爬雪山，我们会去，我会坐他们的渔船去捕鱼，呃，看他们捕鱼。然后呢，我们还去划那个皮皮艇，还还其实还挺危险的，因为那个皮艇是没有任何安全措施的。阿拉斯加那个海峡呀，那是海峡，那不是说小河、小湖什么的，在那个里边儿，就是可有可能鲨鱼就会出来的。我们在那个峡谷里面去划皮艇。在城市里边自由，还是在这样的大自然里边让你觉得更自在呢？呃，我说实话，我可能会更倾向于在城市里面，因为毕竟有音乐，毕竟有很多我感兴趣的事儿。呃，我觉得大自然很美，可能，但是我并不是一个特别，呃，能够在这样的，就是我的可能兴趣点并不完全在大自然这一块，因为有些人他就喜欢在大自然里面去探索，他的他喜欢美，爬山呀、啊，去。怎么样子？子翻山越岭，可能我也喜欢这些事儿，但它不是我最重要的事儿，嗯、啊。但是在阿拉斯加度过那段时间，包括我们爬雪山，我看冰川，也带给我很多那种感悟，是是，我觉得这辈子我都不太能能够经历的啊，确实是这样。现在
0: 让我们就去大城市。你在新泽西的时候也是去工作吗
1: ？在新泽西，当时我这个工作很有意思啊。我是在新泽西的 w i w o o d 的一个一个城市，呃，比大西洋城。大西洋城是美国第二大赌城嘛，除拉斯维加斯之外，大西洋城再往南的一个地方，靠近它的新泽西的角了。呃，然后叫 Wildwood， 在那个地方，在一个游乐场，在一个海边游乐场工作。啊、呃，我的工作是客服管理。每天我下班上下班都要经过。海边的甲板上，我碰到了很多弹吉他的人，我自己也在那个甲板上弹吉他。他是一个来自纽约的一个男孩，他是我认识的年龄最小的一个玩音乐的人。他我记得当时也就大概十七八岁吧，但是美国人看起来蛮成熟的。跟他认识是很有意思。他当时在呃甲板的往下走之后，往这个我的住房的地方走的时候，一个路灯，路灯下面，他自己拿着一把吉他，然后。单腿支地，另外一个腿然后靠在电线杆上，他在一个木质的电线杆上下面弹琴，然后低着头，然后而且那时候晚上旁边是没有别人的，那个路灯下面有一个人的人影拿了一把吉他，当时我就觉得哇，这个画面当时我觉得特别像一个小音乐剧一样，就是搭建的一个小城镇的场景，然后一个人在那弹吉他，然后能远处细细的就是细微的能够听到他的声音，然后我就逐渐的走近。然后等他唱完一首歌，然后我就过去跟他打招呼，所以很快能聊到一块儿去。后来我就说我邀请他，我说我说你来这干嘛？他说他来这旅行就度假，然后跟父母一块儿过来度假，家人。哎，我说那你为什么不跟家人在一块儿？他说嗯，就是他们就玩他们的，我玩我的，我就是想弹琴，离不开吉他，所以我就基本上没怎么去海边玩。我说 OK， 我说那我邀请你来我家，啊、呃，来我家我有一把吉他，咱们一块儿玩。然后来就跟我来了。然后我们俩就就即兴的去弹唱，晚上唱歌各种各样的歌。然后他要走的时候，然后我就送他，就是回去嘛，就是说我是其实就是觉得就是说我们就是多聊一会儿。然后我说没事儿，我说这个抽根烟，然后送送你，然后就边走。他当时那个吉他是没有背带的，他弹的那个琴，其实我俩当时在聊天，但他手上弹的有东西，我当时没注意。但是聊着聊着我，我当我突然把朱莉放到他弹琴的东西上面之后，我发现他弹的这个节奏、弹的这个旋律和律动，和他走路和我们走路的律动是一模一样的。但是我们走路不是走正步，也不是走的很那什么，就是不规律的走。但他在不规律的弹，就是他的琴声和他的步伐已经完美的融合在一起，而且他还能跟边跟我说话。我觉得这是一个极佳的状态。就那会儿，他在自言自语，在在自己说话的时候，我没应他的话，我就听他弹琴的时候，我就觉得，此刻，你知道吗？在一个凌晨的时候，美国的小镇里面，有这样的一个场景，微弱的路灯下，我觉得那就是，就是给我感觉更像一场音乐剧了。我当时是眼没有哭啊，但是我的眼睛突然湿润了。我觉得怎么可以这么美好？
0: 创
1: 作一些歌曲吗？呃，会。我在新泽西的时候，其实创呃写过写。我在美国，其实在不同的地方都会写歌，尤其是在新泽西的时候，呃，我也创作了创作了好多歌曲，包括跟就我认识的一个音乐人叫 c h e s s 然后我跟他我们俩写了一首歌，这首歌叫叫 Remember。OK， 可以吗？
0: 接下来，让我们聊聊纽约吧。嗯，因为你也说，可能在大城市里边，这个音乐会让你感觉到更
1: 自由。纽约对你来说意味着什么？纽约对,对我来意味对我意味,对我意味来说，来是来说就是，你可以去看你想看的演出，你可以去见你想见的人，啊、呃，或者是认识你想认识的人。我觉,我觉得大城
0: 市很棒的一点就是，无论你是一个什么样的人，他都能包容你。对，无论你喜欢什么，你都能在这个城市里面找到和你一样的同类
1: 。没错，嗯，纽约是太包容了。我觉得纽约的包容可能，我我觉得可能大于任何一个城市。呃，在纽约的时候是没有工作的，是是很少的一个，因为在纽约，我希望我自己的状态是在音乐里面，因为那个地方它太太艺术了，它那个地方太多。宝藏了！纽约是一个你逃不完的一个城市，我觉得北京也是这样。北京就是一个宝地儿，博物馆，呃 ，live house， 然后那些美美术馆，还有一些工作室画廊，啊、呃，然后呢，各种各样的公园美国的公园就是艺术的，艺术的一个宝宝地儿，就是在那个地方你会看到很多音乐人，很多各各种行为艺术也好，各种各样艺术家在那个地方，他无处不在，嗯。所以你觉得美美国
0: 在纽约诞生的这些歌曲会跟其他地方会有些不一样吗？呃，我觉得会吧。我觉得纽约是是有它很明显的气质的。如果让你找一首歌来代表纽约的话，你会找哪一首歌
1: ？呃，我会找那个，其实这个很有意思，就我会找 Nor a Jones 的那个 New York City。纽约的影子，我觉得他肯定不会限于说一首歌就能把纽约给描述出来。那么，为什么我选择这首歌？是因为我当时，呃，我在纽约的那那那段时间的印象啊，就我指的是那那三年，尤其是我第一次去纽约的状态的时候，就是他给我的感觉，就是特别像这首歌的感觉，他很。他不快不慢的去跟你讲述一下这个城市，然后呢，去唱一下这个城市，歌词也不复杂，也很简单，很轻松。因为诺阿·琼斯的歌就是有点那种偏，怎么讲，流行爵士啊，巴萨诺瓦，有点那种东西在里边然后就很轻松、很惬意的一种方式给你讲述。那么我为什么会？因为我觉得就是当时我给纽约给我的感觉是这样的，嗯，就是他有很多纽约有很多面。我相信有很多人对纽约的理解都会各种各样、各种各样。但是当时纽约给我的感觉就特别强烈， n e w York City s u c h beautiful disease, such beautiful， 就很这样的一个感觉。你知道我在纽约的第一印象，你知道特别奇特。我第一次去纽去纽约就是从威廉斯堡坐大巴去的，坐的是华人巴士，呃，那个票很便宜，嗯、呃。我从威廉斯堡附近的一个停车站、停车点，然后半夜十二点左、十一点多坐上那个车，开到纽约，刚好是凌晨，呃，早上六点多，天还没亮之前。然后快到的时候，你知道吗？我被那个车的晃荡,荡给晃荡醒了。然后当时我因为我是近视嘛，我当时是没有戴眼镜的。然后呢，我刚把眼镜给眼镜给揉开，然后看着这外面，感觉是。灯火辉煌，然后你可能可以很明显，那个即使没戴眼镜，你能看到那种模模糊糊的，就是高楼大厦。然后把眼镜戴上的时候，我当时就是我，我当时之前有写过一句话，我说，当我在车上努力睁开自己的双眼，然后戴上眼镜去看这个城市的时候，看我在呃想象已久的纽约的时候，我觉得它像是一个我用英文单词是 charming woman。就是一个美妩媚的女人，在你面前，她不是性感，她是妩媚。她穿着衣服，然后但是她那个姿态展现你的面前，你觉得特别特别的漂亮，在吸引着你，然后你会不断的想把你的眼睛给睁大、睁大、睁大，然后把她看得越来越近、越来越清楚的那种感觉
2: 。came a to
0: 阿黛尔的有一首歌，你也觉得非常能、啊、像形容纽约的感觉。Someone like you。嗯
2: 。That you settled down. That you found a girl in your
1: 呃，其实这个我觉得。我觉得可能很多人会会会会，怎么讲？很多人会跟我持不同的观点，因为这首歌比较有名嘛。这首歌还是当时那阵火的一塌糊涂，各地都在放。那这首歌，我听到这首歌的时候就已经是在国内了。但是我不知道为什么，就是我晚上听到这首歌的时候，少有的一个陌生的歌曲去直击我心的时候，带给我一个具体的画面。这首歌就是我听到的时候，他带给我的画面就是纽约。我不知道为什么，虽然戴尔是英国人哈、啊，嗯，但是就是说不来这个状态，他他他他让我想起到纽约的一些跟感情相关的东西
0: 。可能就像
1: 你前头形容的 charming charming 们，对。他<对>、嗯、可能不是我个人的感情，但是他会让我联想到我在纽约的那种情感。这个都市情感的那种感觉，啊，可能是跟男女关系有有关，也可能是朋友之间的感情或怎么样，但它是这种感情的那种，唱出来那种感那种纽约情感的味道，我不知道为什么，但是就是当时是给
0: 我的一种感觉是这样。我记得你刚到美国的时候，你跟我说你到处听到的一首歌
1: 是《Let
2: It Be》。Mother Mary comes to me wisdom to words of wisdom, let it speaking
1: be 这首歌是满满，我感觉真的是满街在放。我觉得就是我到了美国之后，我才知道 Beatles 和 Michael Jackson 对美国的影响有多大，就是有多少人爱他们，是到那个地方才知道，就是。就是因为，就比如说哈，嗯，呃 ，Michael Jackson 是因为零九年他去世的啊。我刚到美国的时候，特别那什么的是，就是所有的屏幕，所在美国，我不夸张的讲啊，就是但凡你能看到屏幕的地方，它一定都在播放着 Michael 的视频和他的新闻，夸张到这样的一个地步，就没有任何一个电视屏幕是不是播放他的。除了飞机的时间表，真的是这样，特别夸张，到处都是。所以他对美国人的影响之深是相当那什么的。然后就是 Beatles， 因为当时我去美国的街头，比如说你去看到那个装饰，街头的装饰。然后呢，商店里面卖衣服的那种 T 恤的图案，各种各样的马克杯上的图案。然后你走到餐厅里面，很多酒吧里面，各个地方商场放的一些歌都是 Beatles 的歌，就我觉得特别特别的夸张。而且《Let It Be》这首歌是重复率很高的，而且它本身也在我的歌单里面。我在美国就是走路上干嘛的时候听歌的时候，经常会听到这首歌。而且当时我我买了一件 T 恤，上面就是《Let It Be》。这这个歌词的这个名字，歌的名字，还有 Beatles 那么四个人的这个头像，所以就是 Let It Be 这首歌对我影响非常非常深。虽然说 Beatles 是一个英国的乐队哈，但是他对，嗯、呃，至至少我在美国感受的时候，他对美国的影响是非常非常深，对我也非常非常深。所以我经常会因为这首歌想起来美国，因为我觉得我在美国背了一把吉他到处穿行的那些日子里面，可能我觉得这首歌对我影响来说是最深最深的一首歌。好、啊，你是二零一一年的时候选择回国的，对吗？二零一一年
0: ，对，嗯。然后你觉得美国的这段生活对你二零一一年以后的
1: 生活与选择有影响吗？我觉得完全是有影响的，是一个因果关系。我觉得，就是，我觉得我现在所做的所有的事情，我的想法，我说的话，都是来源于我之前的经历。那么，我的从回国之后这些年的选择、从事的东西，嗯、以及我的。方向，包括我的心理的变化的状态，我的世界观，我对我生活的选择，都来源于那三年在美国断断续续的生活的影响。到回国之后到现在，其实我写歌的数量非常少。呃，我大部分的歌都是在美国的时候旅行当中写的。呃，因为那个时候可能有故事，然后有情感的变化，然后有各种各样的见闻，然后也有特别好的状态，而且有足够多的时间可以去沉淀
2: 。嗯
1: ，然后呢，回来之后呢，这些年就很少去写歌。很多时候可能我觉得没有时间去。沉淀这些东西，或者说，北京的节奏确实是比较快，啊、呃，但是我在一三年的时候，哈、啊，就我觉得在放松的状态才能出来好的东西。就是我在遛狗的时候写了一首歌，叫《What's Happening》。当时呢，就是凌晨很晚，然后我夏天啊，我出来遛狗，然后我就，然后呢，我就<咳>，我就夏天嘛，就是很放松的一个状态，然后凌晨，我就是平时也确实比较睡得很晚，然后我就出来遛狗。然后呢，我说背把吉他吧。然后当时正好在弹琴，然后呢，我就拿了一个背带，就没有带吉他包，我直接把吉他背在身上了。然后呢，就是边弹边唱下楼。我进电梯的那一刹那，我在弹，随便即兴的弹一个东西，又突然觉得好听，然后就哒哒哒哒开始唱，开始哼旋律。结果电梯到从七楼到一楼，出了一楼之后，我基本上那个模子已经形成了，就这首歌的感觉已到位了。我突然，这是我觉得是可以去写一首歌了。我就那特别好听，然后我就狗在楼下跑，我在那个健身器材那个椅子上，然后我就把这首歌特别快的旋律的部分就完成了，很快旋律和弦全都出来了。但是当时没有词我当时是随便唱的。然后，但是这首歌的词后来我大概推敲了将近三个月的时间。这个这个词就有点像 Bob Dylan 那个《Blowing in the Wind》，就是因为每每句歌词我都想表达我的一些观点。歌词的，其实这首歌歌词的来源哈，就是说这个灵感来源是这个、我写的这首歌里面的前两句歌词，但这里前两句歌词是并不是我自己写的，是我最喜欢的一首歌之一，叫《The Sound of Silence》。这首歌我相信应该很多人也会听过 ，Paul Simon 他们写的、啊、这首歌也是美国的很有名的一个电影，很经典的老电影，叫《毕业生》里面的一个主题曲或者叫插曲。那这个电影其实当时它是就是很批判色彩的，带有美国当时的那种社会现象嘛，嗯，然后那种大家相互不就是那种就是特别怎么讲不不管不问，然后再说一些那样的话，其实就是说这首你像这个歌词里面 ，people talking without speaking，people hearing without listening， 那么就是说 talking 对吧 talk 和 Speak 是不一样的，你 talk 你现在我们随便说话都可以叫谈话，都要讲话，但 speak 我觉得它是从内心去跟对方去说，去倾诉，去交流，就 speak。那么 hear 和 listen 也是不一样 ，hear 就是你现在听到任何的声音都可以叫 hear， 但 listen 是你真的要去倾听对方去说话，你倾听某种声音，所以我觉得这就是说很多就是他在批判着当下的人就是。只是在去聊天、去说话，或其实根本就没有用心去跟别人交流。然后你觉得你在听别人去讲，其实你左耳朵进右耳朵出，然后你并没有去，就是大家太敷衍彼此了。我觉得是这样的一种状态。那么也除了这这几、这个歌词我带给我这种冲击之外，我也有很多自己的一些其他，比如说，举个例子啊，跟旅行相关的，里面有一些歌词叫 "People traveling without moving"。啊，这个就是因为当时我记得特别清楚啊，就是那些年那几年啊，就还好像还流行 QQ 空间的时候，大家的个性签名都是我的心和身体要有一个走在路上啊什么，然后那个什么呃人一生什么什么一什么,什么,什,么什么旅行啊这个东西，就我是觉得这个东西吧，就是嗯、呃、本身这个词它这个东西是挺文艺的啊，这写的这句话，但你要人人都去用，而且你不加思考的去用，我觉得特别没劲。就是你觉得，就然后就用一句话就标榜自己，我的心和身体要有一个走在路上。我就想说，那些心和身体走在路上的人，他哪有时间发这东西啊？没时间，人家已经在路上了。我就觉得，就是很多人是说我要去哪儿，我要去哪儿，但实际上你根本就没有动，你都是隔着屏幕，你在手机上去发这些东西，然后呢，电脑去发这些东西，你并没有真正的走起来。我就觉得，真正在路上的人，他可能没有时间顾及去每天跟你这儿。就是我觉得特别矫情的去说这些东西
0: ，所以二零一八年的时候，你又重
1: 新返回了一次美国、嗯，就是因为去年我去美国的时长加了累起累计三个半月将近，就是占了一年的四分之一多，是我是觉得其实很其实挺多的啊、嗯，然后呢，能够让我再次沉淀，在这个国度当中。然后去走过很多之前走过的路，然后但是有很有很多新的发现，然后见到了很多多年没有见到的老朋友，我觉得就是对我生命的一种回馈，我觉得我特别幸运啊。讽被讽最讽刺、的，比较讽刺的就是我们都已经比那个时候稍微年纪大一点了，就是我觉得肯定没有那个时候疯狂啊。但是我觉得大家的心还是一样。就是首先，我觉得特别感慨的是，我回到我见到那些十年前的老朋友们，他们还可以依然跟我当初认识的时候，我们的那种状态是很像，感情的链接是非常的好的。我觉得一切都没有变，他们还是那个样，我觉得太棒了。因为我觉得我也没有变，虽然说很多东西是改变，但是我内心东西是，我还是那个我，我觉得就是我特别开心，我还是我是那个我，然后我也开心，他们也还是那个他们。
0: 那个第一次带你去美国参加美式 party
1: 那个土耳其的哥们儿还在吗？还在，他已经定居在那儿了。他现在还在威也斯堡？没错，他还在威也斯堡，买了房子，养了狗，然后有了老婆。我知道你
0: 这次在纽约的时候，大部分时间都是自己开车，是吗
1: ？对对对，我这次去年在美国的这个几个月里面，大部分都是自驾啊。嗯、
0: 你开车的时候，你车上会
1: 有开车的时候的歌单吗？有，肯定有。嗯、通常会听些什么歌呢？啊，这个其实挺多的，就是比如说那个我特别喜欢那个《末路狂花》，这个是讲女权的一个电影，也是一个公路电影，在美国还蛮有名的。然后就是很经典的电影，里面的插曲我非常喜欢。我开车的时候经常会把这个电影里面的这个用原声原声带，然后这歌单整个拖出来去放。然后我最喜欢里面那首是那个《t e n a c s s e e Plate》。那个田就是那个那个周周明总是忘田大西,田西啊，田大西那个盘子，这首歌特别有意思啊，我觉得特别好听，有节奏感。然后呢，除此之外，比如说像这个嗯 ，Metallica 的歌《f a t e Black》，就是很多喜 Metallica 的歌的歌，那个乐里面超级爱的一首歌。它的前奏哇，它的间奏，然后整个这首歌是特别棒的一首歌，就是你听的时候你是热血的，是是能。跟他的 solo 一起走的那种感觉，然后我还会喜欢那个像那个 these
2: days。
1: 这是邦交卫的歌。邦交卫其实很多人也知道，是一个美国的一个流行金属的乐队，也是有一定的地位。然后他们的作品我觉得也很棒。t h e s days 这首歌是一个，是一个比较安静的一首歌，它里面安静里面透着一透着着一些歇斯底
2: 里
1: 。但是美国的这个高速公路啊。就是它会有一些特别的，就是观望台，就是这个开出去个口，你以为是个服务区，你出,出去就发现，你开过去之后发现好小片一片地方，就能停个大点的话可能停二三十辆车，小点的话可能停十几辆车。然后呢，也就是这个旁边就是一个类似于不能说悬崖，就是类似于很高的地方，然后远处呢就是一望无际的可能森林，可能房子，可能村庄什么的。然后呢，你在这儿就可以。歇一下脚，然后你就看看风景。我经常在这种地方歇脚，不是为了加油，不是为买东西吃，就是觉得这儿特别舒服。你看一看这个可能不是那么美丽的景色，但是让你会很舒畅。然后你听着音乐，然后可能抽一根烟什么的，就当时这是我在路上特别享受的状态。美国有个概念叫 road trip，、嗯
0: 、甚至有这样的一些公路电影叫 road trip， 这种电影它会产生。嗯嗯嗯嗯、但是美国的这种 road trip 和我们中国的这个自驾游完全是两个概念。像我们的自驾游，可能是它强调的是我们自己开车，这、嗯、可能是因为我们汽车文化就流行的不是太久。对、嗯。可是美国的这个 road trip， 它是，呃、不管你用什么样的方式，你搭车也好，你自己开车也好。你哪怕随便搭一个别人的车，坐在卡车的后面走一样，他、嗯、可能更在乎的是你在路上那种状
1: 态。嗯，你享受这种状态吗？就这个，我觉得最重要的是它能够带来给你很多的思考，就是这个是很重要的。就是，呃，开心快乐，我觉得是很多地方都是可以有有的有的,有的，但是你对你的你的一种思考反思，这个真的是只有在特定状态下才可以出来。我觉得在路上的这个
0: 状态就特别合适。嗯，我前段时间去参加你的呃十九年的庆典的时候，也非常的感慨，特别是看着你，看着你在台上你的那种状态。嗯，走过十年，我知道这是非常不容易的一件事情。你希望你的下一个十年是什
1: 么样子？我觉得我要做的就是把我现在所做的事情坚持做下去，呃，肯定是越来越好。但是好成什么样，嗯，具体怎么怎么样，我觉得我没有没有目没有一个标准。我觉得我的生活没有这样的一个标准 Let。Let it be。对 ，Let it be。对，顺其自然。我觉得就是因为当下你是好的就行了。你当下很苦，你想办法就要改变它。但是如果当下很好，我没有去奢望说我一定要再有一个什么什么样的标准，因为这东西是没有标准。你只有自己开心就行了。我觉得现在行，我现在做自己喜欢做的事儿，然后呢，我没有什么太多的烦恼，或者说所有的烦恼在我这儿就已经不是烦恼了。所以我觉得就是这样，这样一直做下去，然后做有意义的事儿，然后去影响，呃，正向的影响更多的人。通过音乐啊，或者是通过旅行的方式都可以，或者通过其他方式的传播，或者是像我们今天这个节目，能够有人听到，然后他能够对，对，通过我的这些经历，他能有能有能有一些反思。然后他可能会去想做一些事儿，或者是去衡量一下自己到底真正想要的是什么，然后你需要的生活状态是什么。在我们不去跟别人对比的时候，我们不要考虑到社会的这种风气的影响的时候，去问问自己内心是什么样的。如果你问不清楚，你也许可以试着像我一样去旅行，去走一段路，然后在这个过程当中，你去对自己有一个反思和思考，也许你就明白了。我觉得这事儿就对了。
0: 好，今天我们的时间也差不多。加迪跟我们聊了他自己在美国的生活的经历以及他自己的感悟。对，那么最后呢，加迪会用他
1: 自己的一首歌来作为我们今天聊天的一个结尾。那这首歌叫做《好的》，就是《Out of City》，这就是我在旅行当中呃在郊外写的一首歌，远离城市，城市之外。
0: 这就是本期的装油者张嘉迪的故事。装油者开播四期以来，收到了很多听众的回馈，谢谢你们的支持，谢谢你们的点赞以及评论和转发。如果你喜欢这一期节目的话，同样希望你能够顺手分享给身边的朋友，也在喜马拉雅 FM 给我留言。另外呢，也请您在。苹果播客 Podcast 里边给我评论和打星，这样会让更多的人能听到壮游者的节目。谢谢你们，我们下期见。